0: Ben einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Ja, das ist die Ausgabe vom 28. April 2022. Dominik Feuze und Markus Somm. Irene Kälin, die sogenannte höchste Schweizerin, ein Begriff, den man <lacht> in hinterfragen sollte. Diren Ehlin war in der Ukraine und hat einen Besuch gemacht. Und äh, seither kommt sie nicht mehr aus den Schlagzeilen heraus. Heute hat es eine Pressekonferenz gegeben. Du warst, Dominik, was sind die wichtigsten Erkenntnisse?
1: Ja, es war eine von der denkwürdigeren Pressekonferenzen im altehrwürdigen Journalistenzimmer im Parlament. Das kennst du sicher auch noch. Das kleine Kabäuschen bei der Galerie deshalb rechts vorne, vollgestopft mit Journalisten. Also, äh, ähm, und und mit
0: Bundesratsrücktritt mit Bundesrat sind das so verkündet worden?
1: Legendäre, vom Gotti und vom Koller oder mit etwa noch mehr Leuten als heute. Aber es war auch sehr eng, gewesen. Ähm, furchtbar, in, angesichts der immer noch laufenden Pandemie natürlich. Nein, die Renke ist nicht allein vor die Medien treten, weil sie nicht allein in Kiew war. Sie ist begleitet worden von äh, Roger Nordmann, das ist der SP-Fraktionschef. Dann von Nick Gucker, das ist der EVP Zürich-Nationalrat und der Yves Niedecker, SVP Genf. Also der Roger Nordmann, alles Hinterbänkler. Ähm, sie war interessant, gewesen. sie waren lauter Medienschaffende, außer Blick. Der Blick ist nicht ausgerechnet, Das ist das Medium, wo in den letzten äh, 24 Stunden glaube 15 Artikel und Videos online gestellt hat äh, über, über die Reise und jede, jede, jede Idee, von der ihren Kerl begleitet hat. Und dann ist auch noch gesagt worden, dass Doria also nicht so lange die, die Medienkonferenz ähm, will, die vier Parlamentarier sich noch hinterher von der anstrengenden Reise wiederholen
0: äh, wiederholen. Ja, selbstverständlich. Ja, gut. Und was hat denn die in eigentlich gesagt?
1: Ja, also sie hat äh, gesagt, sie sei sehr äh, verwundert gewesen. Äh, und zwar, und das ist ein abgelesenes Statement gewesen, äh, will sie nicht die Verzweiflung in Kiew in Kiew sie erwartet haben, sondern Mut, Zuversicht und den Wunsch, die Ukraine wieder aufzubauen. Ähm, und dann hat man auch noch neuer Also weißt, die Einladung ist an ganz viele Parlamentspräsidenten gegangen mhm. und darum ist sie gar nie allein mit den Ukrainer zusammentroffen, sondern es ist der Parlamentspräsident von Nordmazedonien noch dabei gewesen und der Parlamentspräsident von Rumänien. Sehr gut. Und der Thomas Höfti Ständeratspräsident, FDP Klarus, der ist nicht mit, und zwar, wie er gesagt hat, die Ukraine kennt gar keinen Ständerat, keinen Senat, und darum hat er ja niemand zum Reden, darum bleibt er die Heime. Lobenswerte Meinung kann man machen.
0: Okay, ja, Aber,
1: und ja. und äh, dann hat sie erzählt, eben, dass man dort äh, interessante Gespräche führt hat, und die Schweiz beim Wiederaufbau eine wichtige Rolle können spielen und das einbringen sie bei einer Konferenz in Lugano, die es im Juni gibt.
0: Gut, also alles ein bla bla, bla. Jetzt, äh, was ist denn noch passiert? Haben Journalisten das alles brav entgegengenommen oder hat es da Kritik gegeben oder Fragen? Wie ist Nein, das? es war ja schon
1: lustig. Ähm, es ist, hat verschiedene Fragen. Gegeben. Ähm, ich habe zum Beispiel gefragt, ob sie denn die Neutralität der Ukrainer erklärt haben. Oder? Und wo ja der Grund ist, dass wir das nicht liefern können, was die Ukrainer dringend brauchen, nämlich schwere Waffen. Und sie hat dann gesagt, ja, es, es sei gar nie ein Thema gewesen, ähm, äh, sondern die Ukrainer sind jetzt sehr gut informiert gewesen und wissen, dass wir das nicht können liefern und hätten das darum nicht angesprochen. Dann wurde auch gefragt worden, sie hat sich auch beschwert, dass sie nicht vom fettball begleitet wird, was ein bisschen absurd ist, weil das fettball ist nicht die Bundespolizei und ist nicht dafür zuständig, irgendwelche Magistraten zu schützen, schon gar nicht im Ausland. Wenn, dann wäre das VBS. Und sie hat sich über das fettball beschwert, obwohl man das fettball gar nicht angefragt hat. Wahrscheinlich weiss sie einfach den Unterschied zwischen VBS und fettball und zwischen Inland und Ausland nicht so genau. Das ist ein bisschen schwierig hätten der Roger Nordmann ihre müssen zu Hilfe eilen oder und hätten äh, äh, so ein sie ja, hätten so ein sie einfach so ein unterstützt mit ein paar Plattitüden. und dann muss ich sagen habe ich mir halt auch noch die Frage erlaubt ähm, wie sie denn die, die, die Ausschlachtung von der Reise in den Medien eben mit, mit über einem Dutzend Berichten in einem einzigen Medium in einem Tag Finde ich, ob sie da Freude kann, oder ob sie das störe. Okay. Und dann hat sie, hat sie dann, erstens haben ihre Blick mich, wenn sie hätte können, hätte sie mich natürlich töten. Sie hat einen roten Kopf bekommen. Und dann hat sie gesagt, also die Ausschlachtung, die werde ich nicht beurteilen. Oder? sie hat ja. zugestimmt, das ist eine Ausschlachtung, oder? Mhm. Mhm. Und was die Medien der dieser Reise machen, das müssen die Medienschaffenden untereinander ausmachen. Das ist natürlich lustig, oder? Weil ihr Mann bei Rigné schafft, co von der Schweizer Illustrierte ist. Und dann ja. Ja. ist auch noch als ist es beim Zelensky zwar gewesen, aber sie hat das beschrieben, sie ist einfach mit den anderen zwei äh, Parlamentspräsidenten, hat sie an einer Sitzung von Zelensky mit seinen Leuten, weißt du, in den verschiedenen Regionen, äh, Gouverneuren und Stadtpräsidenten und so, hat sie teilgenommen und hat ein Statement abgegeben zur Dezentralisierung von der Schweiz, Toll. Aber was, sie hat dann auch Verzug, das, was die Ukrainer miteinander besprochen haben, hätten sie nicht verstanden, weil es nicht übersetzt worden sind, oder? Also, weisst, es ist eine richtige Farce.
0: Also man muss sagen, das ist jetzt völlig überflüssig gewesen und das ist auch neutralitätspolitisch finde ich völlig unnötig gewesen, völlig dumm. Was soll das? oder? Kann man die Bilanzen so stohlen?
1: ja völlig dumm weiß Solidarität ausdrücken mit der Ukraine auf Einladung von der Ukraine natürlich ähm, ja von mir aus kann man das machen äh, aber es ist ob es dumm ist oder nicht weißt, es ist einfach unnötig und mir gibt wirklich vor allem die Ausschlachtung über die Ringier medien gibt mir Denken. Seit dem Walder-Video wissen wir, wie sich Ringe ähm, an, an Rockzipfel von, von gewählten Häuptern klebt. Das finde ich einfach gruselig. Und das hätte sie, auch ähm, ums Amt und das Ansehen vom Amt zu schützen, hätte sie das müssen unterbinden, meiner Ansicht nach.
0: Absolut. Und eben, also ich muss, ich bleibe dabei. Ich finde, die Reise ist überflüssig und eben, ich finde sie auch neutralitätspolitisch nicht nötig. ist eher eine Belastung. Und habe ich das Gefühl, äh, dass meine, wenn er nachher hier eine Sitzung abhaltet und unsere Leute dürfen, äh, dann einfach so als Zaungäste zuschauen dürfen, ich meine, das ist ja fast noch bedemütigend, muss ich jetzt ehrlich Finde sagen. Finde ich auch, ja. Zelensky hat so viele Besucher langsam. Es ist ja langsam eben ein unglaublicher Ukraine-Tourismus ausgebrochen bei den Politikern. Teilweise finde ich, sind das sinnvolle Reisen, völlig klar, oder? Wenn ein Boris Johnson geht, oder eben ein, ein amerikanischer Außenminister, Anthony Blinken, das ist ein etwas anderes. Aber die Irene Kählin, die hätte jetzt nicht müssen gehen, oder wäre nicht nötig gewesen. Und dass sie trotzdem gegangen ist, hat schon mit dem zu tun, wo wir auch schon miteinander darüber geredet haben, dass einfach die Nationalratspräsidenten und Präsidentinnen irgendwo drehen die durch. Sobald die das Amt haben, drehen die langsam durch, oder? Ja, das ist
1: so. Oder? Und das ist immer schlimmer geworden, von Jahr zu Jahr. Oder? Und ich glaube eben, es tut dem wirklich, wie ich gesagt am Amt nicht gut. Aber wenn du die Reise kritisierst, dann bist du, gemäß äh, SP-Fraktionschef Roger Nordmann, und ich zitiere ihn, ein übersäuerter und frustrierter Journalist. Das hat er nämlich gesagt, auf Frage von einem weltwoche ähm, wo dann gefragt hat, äh, ja, Frau Kählin, angesichts von der Kritik, wie äh, weitgehend die allen Medien, also sogar der Tagesanzeiger hat die Reise kritisiert, oder, ob sie denn wieder gehen würde? Und sie hat dann nur mit sehr schmallippig gesagt, ich würde wieder gehen. Und nach einer Kunstpause ist wieder der Roger Nordmann, äh, ihre ihr zu Hilfe geeilt und hat dann eben eine Medienstandpauke pauken, das sie geht alles die frustrierte Journalisten. Fühlst du dich so?
0: Ja, überseuert, überseuert kann ich nicht beurteilen. Ich weiß nicht. Du bist ich gerade in der Ferie
1: sehe, oder? Ich
0: habe nicht gemessen, das, das tut mir leid, und dass der so man da nicht bessere Informationen kann, von mir Ich finde einfach den Roger Sortmann schon lustig. Oder ich finde es rich, dass einer, der von einer Partei ist, Fraktionschef von einer Partei ist, in letzte ja, man kann jetzt schon langsam sagen, 30 Jahre praktisch von den Medien immer auf Hände drei worden und ist immer wieder... Also wenn nicht, kann sich, weiss Gott, nicht beklagen über Berichterstattung. Ab und zu werden es ein kritisiert, ganz wenig, meistens ist es eine Manöverkritik, aber die meisten Journalisten, und ich, ich habe das ja selber auch noch erlebt im Tagesanzeiger, die meisten Journalisten sind eigentlich auf der Seite von dieser Partei. Und dass der Roger Nordmann da so säuerlich reagiert, wenn er ein bisschen Kritik mal kommt, da, etwas, wo er auch dabei war, muss ich sagen, oi, bist du ein empfindliches häsli? Das tut mir also schon leid, dass dir das so weh tut, dass du dich so angesprochen fühlst. Und ich meine, ich würde wirklich sagen, Roger Nordmann, bitte, du mir noch schnell die Rechnung zeigen, was hat das alles wieder gekostet? Mehr Steuerzahler zahlen das. Du bist Nationalrat, wirst du zahlt von den Wattländern. Äh, Leute, ich weiß nicht, ob Wattländer so viel davon haben, wenn du in Kiew hockst und irgendwelche Sitzungen machst. Vielleicht ist auch das der Grund, warum er so säuerlich reagiert, weil letztlich weiss der wahrscheinlich auch, das war jetzt einfach für die Galerie und hat nicht viel gebracht.
1: Es hat noch eine Journalistin, ich glaube von SRF, gefragt, was hat die Reise der Schweiz gebracht? Und dann hat Herr Geilin äh, gesagt, wir hätte die Dankbarkeit von der Ukraine gespürt erstens und zweitens heck mir mitbekommen, dass die Ukrainer ihr Land wieder aufbauen aufbauen und dass die in der Vorbereitung aber von der Konferenz so im Juni in Lugano stattfindet. Großen Erfolg. Komm, Markus, gibst doch ja, zu,
0: Ich finde auch wirklich gut, dass die Ukrainer selber jetzt gemerkt haben dass es noch gut wäre, wenn sie ihre zerstörten Städte nachher wieder aufbauen. Das finde ich wirklich das ist eine sehr intelligente Einsicht, die ihren Kälin für uns alle Schweizer und Schweizerinnen heiterei hat. Wir sind sehr froh, dass die Kehlin so die wertvolle Reise macht. Wir schlagen vor, dass sie auch noch andere Reisen macht. Kasachstan wäre gut, aber Aserbaidschan also wäre gut. Ich finde, Frau Kälin sollte eigentlich nicht im Aargau tätig sein, sondern eigentlich überall, immer.
1: Das ist gut. Nein, und es ist wirklich, weißt, das hat mich auch verwundert, weil sie so betont hat, sie sich so überrascht gsi, dass die Leute, ähm, ihr Land wieder aufbauen wollen und nicht verzweifelt sind, oder? Ja. ja, für was haben sie denn gekämpft? In der ja. Städten. Für was haben sie denn gekämpft? Zum nachher verzweifelt verzweifeln Sie haben rund um Kiew, sie eigentlich gewonnen. Und im Donbass ist es grauenhaft im Moment, oder? Die Situation. Aber, ähm, äh, sie, sie wehren sich auch dort. Nicht für, nachher verzweifelt auf dem Schuttuf zu sitzen. sondern sie wollen ihr Heimatland wieder beleben können und wieder eine Chance haben und wieder aufbauen. Ja, natürlich wollen sie das. Ein andere Reise war auch noch heute, wo glaube ich, die Schweiz mehr könnte bringen, nämlich der Bundespräsident Ignacio Cassis war in London, gewesen. zuerst bei Boris Johnson. Dort hat er mit ihm abgemacht, er will ein äh, Freihandelsabkommen, weil wir miteinander ausarbeiten. Das finde ich hervorragend. Und dann ist er auch noch mit seiner Frau bei der Queen Elizabeth äh, für eine Audienz. Ja. ein wunderschönes Bild, wir das verlinken das. Okay. Äh, ganz toll. Und muss ich sagen, ja, Freihandelsabkommen mit dem Vereinigten Königreich, sehr guter Move. Das ist richtige Außenpolitik. Können wir doch Ignazio Cassis mal loben?
0: Absolut, das hat er jetzt richtig gut gemacht. Und ich finde auch sehr gut, dass die Engländer uns doch offensichtlich so ernst nehmen, dass sogar Queen die Ignazio ist dort empfangen. Sie ist eine sehr alte Frau und hat äh, nicht mehr so Zeit für alle. Das zeigt schon auch eben einen gewissen Stellenwert, den die Schweiz hat. Und logischerweise haben wir einen Stellenwert. Weil die Engländer sind eigentlich extrem daran interessiert, mit uns ins Geschäft zu Wir sind teilweise schon länger am Verhandeln, der Finanzplatz ist schon am Verhandeln und so weiter. Es ist ja nicht so, dass jetzt das erst jetzt angefangen hat, aber ich finde jetzt gerade auch wenn man die Ukraine-Kriege anschaut, ist es doch so offensichtlich, dass die Schweiz unbedingt mit den Engländern viel mehr machen muss machen? Ich meine, eine der treibenden Kräfte jetzt, was die Ukraine betrifft, ist eigentlich Großbritannien und Amerika. Deutschland und auch Frankreich spielen praktisch keine Rolle, muss man jetzt auch mal sagen. Also, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir eine gute Beziehung zu Großbritannien. Haben. Da könnte man jetzt sogar über Verteidigungszusammenarbeit und so weiter auch ein bisschen diskutieren. Was wir früher übrigens auch immer wieder gemacht haben, die Engländer. Sind mm -hmm. Alte, alte Freunde von unserem Land. Und von dem her finde ich sehr gut, was die Ignazio Cassis gemacht hat.
1: Der Boris Johnson hat sogar geredet eben von Britzerland wo wir zusammen verwirklichen mit dem Freihandelsabkommen. Das ist ein Stichwort, das ursprünglich glaube ich vom Karl Baudenbacher stammt. Der hat das mehrfach dann in Großbritannien, wo er ja der London School of Economics Professor ist, äh, eingebracht und auch in die Regierungskreisen. Das finde ich auch hervorragend. Und was meint man damit, oder? Dass Zusammenarbeiten zwischen der Schweiz und dem Vereinigten Königreich eben könnte zeigen letztlich, wie Freihandel, wenn man es wirklich Freihandel meint und nicht protektionistische Binnenmarkt wenn man richtig Freihandel meint. Wie das geht? Das geht nämlich so, indem man die, Regul die Regeln vom Anderen akzeptiert, und nicht sagt, wir müssen die gleichen Regeln haben, sonst funktioniert es nicht. Und wir tun eusi Regeln euch aufoktroyieren. Sondern man sagt, ihr seid eine zivilisierte Demokratie, hochentwickelt wie wir. Ihr habt Regulierungen für eure Produkte und Dienstleistungen. Wir haben Zerrige für, für uh, unsere, unsere Sachen, für unsere Wirtschaft. Und die sind zwar im Detail vielleicht nicht genau gleich, aber der Standard ist ungefähr gleich und darum müssen wir es gegenseitig anerkennen. So läuft seit 500 Jahre erfolgreiche Freihandel. Und so muss er auch im 21. Jahrhundert laufen, wenn der Westen nicht ökonomisch will ins Hintertreffen kommen.
0: Absolut. Und das ist ja der EFTA, wo seinerzeit in den 60er Jahren früher, also Sport der 50er Jahre, wenn es recht ist, gegründet genau. worden ist, ist ja genau das eigentlich von Anfang an das Prinzip gewesen. Übrigens eine Idee, wo einerseits der Hans Schaffner damals, ist der der Frankreicher gewesen, und nachher schon Bundesrat war. Er hat das eingebracht, wobei die Engländer haben das auch eingebracht. Der de Witz von der EFTA ist eben genau so gewesen dass man gefunden hat, und eben, wir reden jetzt hier von den 50er-Jahren, man hätte das Gegenmodell wollen machen zu der europäischen Gemeinschaft, wo dort schon gemeint hat, Handel heißt immer, dass man auch alles, alle Vorschriften muss harmonisieren muss. Das ist so nicht nötig. Und ist auch immer ein extremer Eingriff eben, in die demokratische Fälle von einem, von einem anderen Land. Das ist ja der Punkt. Und von dem her finde ich das sehr gut. Aber was ich auch noch sagen ist oder und deshalb habe ich das vorweg der Ukraine erwähnt, ich meine, wir wissen jetzt alle nicht, wie das überhaupt weitergeht mit dem Krieg. Wird der Krieg noch lange dauern? Ich befürchte es. Oder wird er bald vorbei sein? Keine Ahnung. Aber mir dunkt es grundsätzlich, dass die Schweiz ihre Stellung in Europa sehr stark muss überdenken muss. Ich bin nicht einer, der der Meinung ist, dass die EU jetzt da wahnsinnig gezeigt hat, dass sie extrem fähig wäre, so ein Problem zu lösen. Es sind eigentlich auch wieder die Nationalstaaten, die im unterschiedlichem Maße der Ukraine helfen. Die Polen ganz fest, England habe ich erwähnt, ebenfalls sehr fest, Slowakei auch ganz stark, Tschechien und so weiter. Die Deutschen nicht grad. Holland sehr stark. Auch, äh, soviel ich weiß Norwegen ist relativ tätig. Also, man muss sich sowieso als Schweiz fragen, oder? Hat die e was hat die EU eigentlich noch für eine Zukunft? Und deshalb ist es sehr, sehr gut, wenn man einfach die bilateralen Beziehungen, das kann auch zu Deutschland oder Frankreich sein, viel stärker anfangen zu pflegen, als die meistens ja frustrierenden Reisen nach Brüssel, wo praktisch nichts passiert.
1: Ja, das ist so. Ich finde sogar, ich weiß, dass das historisch schwierig ist, aber ich meine, man könnte ja auch überlegen, ob die Schweiz vielleicht irgendwie im Commonwealth äh, könnte mitmachen oder zumindest in den sich neuen entstehenden angelsächsischen handelsvertrag zwischen den USA und, und Großbritannien und Australien, Neuseeland und dem pazifischen Raum. Das sind alles interessante interessante Entwicklungen und ich finde einfach, es ist furchtbar bünzlig, wenn man immer nur auf die EU schaut. Die Welt ist schon seit Mehr als 20 Jahre, viel grösser als die Europäische Union. Die Welt ist global und wir Schweizer sind wie fast keine Wirtschaft, sind wir global vernetzt und auch auf globale Kunden angewiesen. Darum ist es völlig, sowohl politisch wie ökonomisch falsch, so zu tun, als seien wir nur begrenzt an eine europäische protektionistische Aussengrenzen. Denken, sind ein bisschen offener, denken weltweit, und, und, und dünnt mehr mit der Queen, mit dem Boris Johnson, mit den USA, mit dem pazifischen Raum äh, verhandeln und Abkommen schliessen, dann wird es nämlich gut.
0: Gut, Commonwealth finde ich ganz eine ganz lustige Idee, weil das würde ja heissen, dass wir dann nachher... Es Staatsoberhaupt Queen. Nein, heisst das so. heisst es nicht mehr so. Das muss heisst, nicht mehr sein. Aber es wird so. durch die Zuhörer zu haben. Die Naziocassi war es ja schon. Gewesen, genau. Wir sind den Untertanen von der britischen Krone. Da würde ich sagen, bei aller Liebe, zu Großbritannien, <lacht> sind die doch übertrieben. Wir bleiben Republikaner. Aber ich sehe auch, dass Commonwealth tut sich ja zur Zeit ein bisschen schwer mit der Queen das wäre sicher ein Argument, das natürlich die Engländer sofort würde interessieren würde, wenn wir würden sagen okay, okay genau. wir akzeptieren die Queen, anders als die Bahamas oder Australien Oder genau, die Länder, die genau. so dumm klingen, wir akzeptieren das. Wir haben ja das Problem nicht mehr mit dem Bundespräsidenten, muss ich auch mal sagen. Genau. Wir haben ja wirklich viele Probleme jetzt mit den Bundespräsidenten, die ähnlich wie die Nationalratspräsidenten viel zu viel reisen und zu viel reden. Da hätten wir das Problem nicht, weil das ist wirklich bei der Queen gut. Sie reist, aber sie redet nicht so viel.
1: Das ist sehr gut. Wir bleiben gerade noch in Großbritannien Wir müssen noch eine Geschichte erwähnen, die ein bisschen lustig ist. Nämlich ähm, in Großbritannien gibt es eine Firma, die entwickelt Masken für Kühe. Und diese Masken, das ist also kein Witz, und es ist nicht der 1. April. He? Die Masken die tun äh, das rausgekorbsete Methan von diesen Kühen die mit Hilfe von Sonnenkollektoren, die dann auf dem, auf dem Nacken sind von diesen Kühen, äh, in, in CO2 verwandeln. Und CO2 ist weniger schlimmer Treibhausgas als Methan, habe ich gelernt. Und der Prinz Charles, um bei den Royals zu bleiben, der findet das also gut. Also, die, die, er hat jetzt gesagt, er tut seine Kühe mit diesen mit Methanmasken ausrüsten, ja. damit sie äh, klimaneutral
0: geworbsen. Gut, also erstens, der Prinz Charles ist, was Klimapolitik betrifft, nicht ganz <lacht> in der Linie leider. Ich muss auch ehrlich sagen, das ist jetzt wieder ein Grund, warum dass die Idee mit dem Commonwealth wahrscheinlich nicht stand kommt, weil das können wir unseren Kühen nicht zumuten. Wir haben schon Volksinitiativen, sogar, wo es um Hörner geht bei uns in den Kühen. Also, Kühe sind wichtig für die Schweizer, das weißt du sowieso als Schweizer. Ja, ja. Sehr wichtig, Kühe sind als eigentlich unser Wappentier, die können wir nicht mit Masken verunstalten. Tut mir leid, Prinz Charles ist ja, wird ja noch König, also wer dann eben genau. noch Bundespräsident. Das geht nicht, das geht nicht. Also ich verstehe nicht, wenn ihr so auf eine unsinnige Idee kommt.
1: Ja, du weisst ja, also wenn, wenn wir uns etwas Größeres müssen anschliessen müssen, dann bin ich ja eher, eher für einen Beitritt zu den Vereinigten Staaten. Ich habe schon in der Batze mal über das geschrieben und sogar eine Anfrage ähm, an die Botschaft gemacht, die dann positiv beantwortet worden ist. Also du <lacht> kein, musst keine Angst haben, ich bin nicht Royalist. Also, also,
0: ja, nein, ist gut. Ja. Nein, ich kann ja nichts gegen die Engländer. Aber eben, also Kühe, Kühe mit Masken ausstatten, finde ich übertrieben. Aber trotzdem, das wird äh, wahrscheinlich in der Schweiz nicht nachgeahmt werden. Das war von Bern einfach heute am 28. April 2022. Und ich freue mich, ich Markus Somm auf nebelspalter.ch. Dönt uns abonnieren auf Spotify oder auf Apple Podcasts oder natürlich eben vor allem auf nebelspalter.ch. Dönt uns weiterempfehlen, loben oder kritisieren. Wir wünschen einen schönen Abend. Auf Wiederhören. Das war Bern einfach. Immer auf den Punkt. Immer ohne Agenda. Sponsert von Swiss Life. Ihre Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.